0: Nur noch zwei Tage bis Weihnachten und ich habe noch immer kein Weihnachtsgeschenk. Wie wäre es eigentlich mit einer Spende? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Jede Woche picken wir uns ein Thema raus, das euer Konto hoffentlich voller und eure Karrieren hoffentlich steiler macht. In jedem Fall ist unser Ziel, dass ihr nach dem Hören ein bisschen schlauer seid. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche. Und
1: wir sind hier nicht nur zum Quatschen, sondern wir tun auch was für unser Geld oder für euer Geld. Besser gesagt, zumindest macht das dann Tina, die stürzt sich regelmäßig in wagemutige Selbstversuche, berichtet dann, wie es ihr ergangen ist, was gut, was schlecht gelaufen ist. Und man könnte sagen, sie macht die Arbeit, damit ihr das am Ende nicht tun müsst.
0: Genau und ja, was soll ich sagen, Weihnachten steht quasi vor der Tür, nur noch zwei Tage, dann kommt das Christkind und ich habe noch im immer kein Geschenk. Deswegen einfach mal die Frage, warum nicht einfach eine Spende verschenken?
1: Ist auf jeden Fall eine gute Idee, glaube ich. Und du wärst auch nicht in schlechter Gesellschaft. Rund 20 Millionen Menschen haben das im vergangenen Jahr nämlich so gemacht, dass sie was gespendet haben. Mehr als 5 Milliarden Euro kamen dabei zusammen und stolze Summe. Einige waren sicher dabei, die das auch als Geschenk verpackt haben.
0: Ja, Und einer, der das ähm, auch schon gemacht hat und ich glaube auch schon ein bisschen öfter gemacht hat, ist der Martin Gerd. Er ist mein Kollege aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche und er hat mir letztens erzählt, dass er und seine Frau sich öfters mal einfach gegenseitig eine Spende zu Weihnachten oder auch zu Geburtstagen schenken. Ich muss ehrlich sein, ich habe das selbst noch nicht gemacht und habe von diesen Spendengeschenken bis dato auch noch gar nicht so viel mitbekommen, aber dachte mir, vielleicht ist einfach mal ein guter Zeitpunkt, um sich das mal ein bisschen erklären zu lassen. Und ja, was Martin davon hält und warum er das tut, das hört ihr jetzt.
2: Also bei meiner Frau und mir gibt es so ein Ritual oder gab es ein Ritual, dass wir morgens beim Frühstück so ab dem 1. November uns gegenseitig gefragt haben, was wir uns denn schenken wollen. Und irgendwann war mir das zu stressig und mir kam die Idee, gibt es da nicht eine andere Lösung, wenn man schon so viel wie alle Wünsche erfüllt hat. Und dann kam mir halt zum Schluss, wäre es nicht eine schöne Idee, einfach zu sagen, jeder sucht eine Organisation aus, an die man spenden kann und der jeweils andere überweist den Betrag, dann hat man was Gutes getan und gleichzeitig auch ein schönes Gewissen. Und im Grunde genommen hat man da das ideale Geschenk für Weihnachten gefunden.
0: Und welche Organisationen habt ihr euch da so rausgesucht?
2: Also ich habe alleine mal angefangen mit der Bergrettung. Das hatte den Hintergrund, dass ich mal bei einer Bergtour einen Unfall hatte. Man hat mir geholfen, das war allerdings nicht die Bergrettung, sondern ich habe dann aber irgendwie, bin zur Erscheinung gekommen, das wäre ganz gut, mal denen etwas zu spenden. Und das war der Ausgangspunkt, zu sagen, okay, wir machen mal dieses Prinzip bei Weihnachten und ich habe zuletzt beispielsweise für Ärzte ohne Grenzen gespendet.
0: Und ähm, für wen spendet ihr dieses Jahr?
2: Und da sind wir noch nicht einig geworden. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht auch etwas, was mit Corona zu tun hat. Das wäre vielleicht auch mal eine nette Idee, dass wir mal wegkommen von den üblichen Empfängern und uns etwas ausdenken, was wirklich hilft gegen die Pandemie. Mhm.
0: Also anscheinend hat Martin zwei Tage vor Weihnachten auch noch nicht so ähm, entschieden, für wen er quasi spendet, aber ich muss sagen, das klingt eigentlich schon nach einer ganz guten Sache, aber wenn man sich das Angebot am Markt so ansieht, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Anbieter. Ja,
1: in jedem Fall. Also es gibt da tausend Möglichkeiten. Du kannst irgendwie, wenn du aus dem Supermarkt kommst, in einen Klingelbeutel was werfen, wenn da Leute stehen von Amnesty International oder so. Du kannst aber auch bei der Kirche was spenden. Du kannst zu den großen Hilfswerken gehen wie UNICEF oder Ärzte ohne Grenzen, was glaube ich Martin auch gesagt hat. Wie man da halt rausfindet, welche Organisation die richtige ist, das ist mir auch noch nicht so ganz
0: klar. Also ich habe mir gedacht, man könnte ja zum Beispiel sagen, okay, meine Oma ist besonders tierlebend und da kommen von vornherein schon mal nur Tierschutzorganisationen in Frage. Also also die vier Pfoten oder der Deutsche Tierschutzbund oder WWF, also diese Organisation mit dem Panda als Logo. Oder man sagt, meine Freundin geht regelmäßig auf Friday for Futures Demo und ich spende einfach was für Greenpeace. Für meine Mutter wird wahrscheinlich eher eine Spende in Frage kommen, die irgendwie Kindern zugutekommt. Welthungerhilfe, UNICEF oder derartiges, aber jetzt wirklich so den letzten Kniff habe ich noch nicht heraus, wie ich jetzt eine richtige Spende finden würde. Ja,
1: das ist interessant, weil man ja die Auswahl eigentlich ganz gut treffen kann. Du kannst halt eben sagen Kinder, Tiere, was auch immer, Natur, aber wo dein Geld am Ende dann den meisten Impact hat, also wo das am meisten bewirkt. Das ist ja eigentlich ganz, ganz spannend mal zu überlegen und das ist auch gar nicht so trivial rauszufinden. Ich würde
0: sagen, das klingt irgendwie ein bisschen nach einem sehr ökonomischen Ansatz, also irgendwie Nutzenmaximierung beim Spenden sozusagen. Also mein VWL-Professor würde wahrscheinlich sagen, wir suchen das gesellschaftliche Optimum deiner Spende. Wir wollen also wissen, bei welcher Organisation oder im besten Fall bei welchen Organisationen erziele ich mit einem gespendeten Euro den größten Mehrwert.
1: Genau, wir machen hier einen kleinen Grundkurs VWL für Anfänger im Spenden. Und dazu haben wir mal tatsächlich auch mit einem Volkswirt gesprochen, Sebastian Schwieker, der geht der Frage nämlich schon seit einer geraumen Zeit hinterher und der hat nämlich die Seite effektiv-spenden.org ins Leben gerufen. Der findet es nämlich super, wenn man spendet, aber der dachte, wäre doch besser, wenn die Spende, sagen wir mal, 1000 Kindern statt 100 Kindern hilft oder dass meine Spende 10 statt einer Tonne CO2 spart. Und um das herauszufinden, wie das am besten geht, sammeln er und seine Kollegen, was Forscher so darüber herausfinden, welche Organisation besonders effektiv mit Spendengeld umgeht. Und die leiten daraus Empfehlungen ab, wo wir als ja, neue Spender mit unserem Geld am meisten bewegen können.
3: Die Forscher, mit denen wir zusammenarbeiten, haben unter anderem die folgenden Kriterien ins Auge gefasst, die ich auch selber ganz nachvollziehbar finde. Also erste Voraussetzung für eine Organisation, damit sie von uns empfohlen wird, ist Transparenz. Also die Organisation muss natürlich transparent sein, muss einem Einblicke werden können, dass man überhaupt urteilen kann, was die macht und wie gut sie es macht. Ja, alles, sonst bringt alles andere nichts. Weiteres wichtiges Kriterium ist nachgewiesene Wirkung. Also gibt es irgendeinen Nachweis, irgendwelche Studien, Untersuchungen, irgendwelche Belege dafür, dass das, was die Organisation macht, auch wirklich was bringt. Also nicht nur beispielsweise, dass eine Schule gebaut wird, sondern auch wirklich, dass die Kinder was lernen und dass sie dann in ihrem Leben einen Vorteil haben beispielsweise. Dann ist außerdem wichtig die Kosteneffektivität. Das heißt, macht die NGO diese Maßnahme auch wirklich gut, setzt sie das gut um, macht sie es im Verhältnis zu den Kosten besser als vielleicht andere vergleichbare Organisationen, die in einem ähnlichen Bereich tätig sind. Weil uns ist wichtig, dass wir wirklich nur die Besten empfehlen. Und zuletzt ein Punkt, der oft vernachlässigt wird, ist, gibt es überhaupt noch Wachstumspotenzial für die Organisationen? Oder Leute aus der Startup-Welt würden vielleicht von Skalierbarkeit sprechen. Also kann diese Organisation mit zusätzlichen Spenden weiterhin so gute Arbeit leisten? Oder ist das, was sie tut, nur auf eine bestimmte Region begrenzt oder hängt an bestimmten Personen und mit mehr Geld könnten die das gar nicht vermehrt umsetzen?
1: Also das waren jetzt schon mal die Kriterien, nach denen effektiv-spenden.org sozusagen auswählt, wo man spendet. Es gibt aber auch andere Organisationen, die so eine Art Spendensiegel verteilen, nach denen man sich dann richten kann, so ein bisschen wie wenn auf einem Lebensmittel irgendwie ein Stempel drauf ist, dass das besonders ökologisch produziert wurde. Und Sebastian Schwieger hat da auch zu eine Meinung.
3: Das Problem, das wir mit herkömmlichen Spendensiegeln haben, ist, dass die sich vor allem darauf fokussieren, dass die von ihnen geprüften Organisationen bestimmte Mindeststandards einhalten. Das ist natürlich wichtig, aber finde ich beantwortet nicht die wirklich spannenden Fragen. Also ein bisschen ist es wie mit dem TÜV oder einige von diesen Siegeln werden auch manchmal als Spenden-TÜV bezeichnet. Ja? Aber was macht denn der TÜV? Ja, der prüft, ob ein Auto noch auf die Straße darf und sagt nichts darüber aus, was das beste Auto ist oder gerade im Verhältnis zu den äh, zu den anfallenden Kosten. Ja, da verfolgen wir einen anderen Ansatz, den ich persönlich für spannender halte und orientieren uns da vom Prinzip eher so ein bisschen an der Stiftung Warentest.
0: Und wenn man sich die Website effektivspenden.org von Sebastian Schieker mal ansieht, dann erinnert das echt ein bisschen an Stiftung Warentest, äh, finde ich, weil das ist irgendwie total praktisch, weil dort anhand dieser Kriterien, die er eben vorhin genannt hat, quasi aufgeschlüsselt ist, welche Organisation denn in welchem Bereich besonders gut ist. Man erspart sich also, wenn man jetzt, wie ich, noch relativ wenig Ahnung von den Spendenorganisationen hat, das mühsame Screening und man muss jetzt auch nicht selbst herausfinden, wer jetzt irgendwie besonders vertrauenswürdig ist oder wer mein Geld besonders transparent auch wirklich dorthin leitet, wo ich möchte. Und da kann man sich eben ganz nett durch diese Kategorien klicken und sieht dann für jeden Bereich, welche Organisation am besten ist.
1: Genau, also wenn man das mal jetzt so ganz spontan macht, dann sieht man zum Beispiel beim Klima sind das Organisationen wie die Clean Air Task Force Carbon 180 oder das Clean Energy Innovation Programm. Und in Sachen Tierschutz wäre es zum Beispiel die Humane League.
0: Das ist schon interessant, würde ich sagen, weil da nicht unbedingt so die großen Namen dabei sind, die man jetzt so sofort parat hat, also wie eben Greenpeace oder Vier Pfoten. Und für meine Mama würde mich ja, wie gesagt, eher so interessieren zwischenmenschliche Spenden, sage ich jetzt mal. Also irgendwas, was vielleicht an arme Kinder geht oder an hungernde Kinder in Afrika. Und da gibt es ja zum Beispiel von SOS-Kinder oder auch von Kindern in Not das Prinzip der Kinderpatenschaft, dass man quasi monatlich einen gewissen Geldbetrag überweist, der dann immer einem Kind zugutekommt und man begleitet dann quasi ein Kind über einen längeren Zeitraum.
1: Genau, man ist sozusagen wie so ein echte Patentante, echter Patenonkel. Bist du dann für ein Jahr, für drei Jahre, fünf Jahre, wie auch immer, dabei, unterstützt das Kind und kannst dich dann so ein bisschen an den, an den Freuden des Kindes auch erfreuen, kriegst mal ein Foto geschickt und solche Sachen.
0: Das ist auch irgendwo, finde ich, der so besonders persönliche Punkt an so einer Kinderpatenschaft. Man hat irgendwie das Gefühl, ich habe direkt jemandem was gegeben und kann da einen Menschen in seiner Entwicklung oder in seiner Genesung oder was auch immer, ein bisschen ähm, direkter begleiten, als wenn ich einfach einen Geldbetrag an eine gesamte Organisation spende.
1: Genau, also es ist halt sehr persönlich, sehr emotional und irgendwie hat man wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl dabei, wenn man weiß, irgendwie das kleine Mädchen kann jetzt wegen mir in die Schule gehen. Der kleine Junge kriegt wegen mir eine Mütze und muss irgendwie nicht frieren im Winter. Ja, das geht dann ein bisschen mehr ans Herz.
0: Ja, also ich kann mich zum Beispiel auch noch gut daran erinnern, als ich kleines Mädchen war. Mein Opa hatte, glaube ich, so eine Art Kinderpatenschaft beim ähm, österreichischen Roten Kreuz übernommen für ein... Mädchen in Afrika, also zumindest stand das da immer so, der hat dann auch immer, ich glaube einmal im Monat einen Zahlteil zugeschickt bekommen, daneben war dann immer so ein Foto von einem afrikanischen Mädchen und da hat der Opa immer gesagt tschau Tina, das Mädchen bekommt jetzt wegen mir eben 10 Euro und kann davon jetzt irgendwie einen Monat länger leben und essen und ähm, ich dachte mir, wow, ein Foto von dem Mädchen und sieht total ausgehungert aus und das geht einem schon irgendwie ein bisschen näher ans Herz. Ja,
1: ja das ist wahrscheinlich dann auch so die, die Strategie oder der Gedanke dahinter, hinter diesen Patenschaften, dass man es so ein bisschen emotionaler, persönlicher aufziehen kann, so eine Spende und damit vielleicht auch den Leuten eher mal ähm, einen Euro aus der Rippe leiern kann. Die Frage ist natürlich, wie effektiv sind solche Patenprogramme im Vergleich zu anderen Geschichten, wo man vielleicht einfach nur Geld spendet und nicht sofort ein Gesicht dazu hat. Das haben wir Sebastian Schwieger auch mal gefragt und er sagt Folgendes.
3: Da bin ich beispielsweise bei Patenorganisationen eher skeptisch. Das sind ja oft auch sehr, sehr große Organisationen, die alle möglichen Maßnahmen umsetzen, um den Kindern Gutes zu tun. Das ist prinzipiell nicht schlecht, aber bei allen möglichen Maßnahmen sind natürlich auch einige, die sehr, sehr effektiv sind dabei und einige, die weniger effektiv sind. Und da... Würde ich wieder empfehlen, sich auf die auf Organisationen zu konzentrieren, die ganz fokussiert arbeiten und versuchen, erstmal das Allerwichtigste umzusetzen. Ja, da wieder das Beispiel mit den Entwurmungstabletten für Schulkinder, die dadurch mehr nachweislich mehr Zeit in der Schule verbringen. Ja, man kann natürlich auch in mehr Lehrer, mehr Bücher, schönere Schulgebäude investieren, aber solange die Kinder krank zu Hause sind, bringt das halt alles nichts. Mhm.
0: Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber es macht ja schon irgendwo Sinn, dass das alles nur ähm, symbolhaft gemeint ist, mehr oder weniger. Trotzdem glaube ich oder kann mir zumindest durchaus vorstellen, dass sehr viele Spender, wie eben mein Opa auch, trotzdem der Meinung sind, ähm, sie würden jetzt da wirklich Verantwortung übernehmen für dieses eine Kind oder diese eine Ziege oder was auch immer. Und das Geld kommt wirklich nur dem zugute. Trotzdem finde ich irgendwie, dass zumindest manche Organisationen durchaus ein bisschen transparenter kommunizieren könnten, dass das jetzt nur symbolhaft gemeint ist, weil wenn man sich so durch die Websites klickt, dann hat das zumindest für mich schon immer so den Anschein, als wird das Geld jetzt wirklich nur einem Kind oder so zugutekommen. kommen. Da sind dann immer nette Bilder abgedruckt von irgendwie Erfolgsgeschichten von einem Kind, das da irgendwie mit einer Erdnusspaste sitzt oder was auch immer. Und das hat für mich schon so den Eindruck, dass man da wirklich nur einem konkreten Kind hilft.
1: Das stimmt. Also sollte man jetzt da vielleicht dann doch weniger Lust drauf haben, hat Sebastian Schwieker auch noch ein paar andere Tipps, auch auf seiner Seite, wie man im Bereich Kinder- und Entwicklungshilfe auch noch, sagen wir mal, effektiv in seinem Sinne spenden kann. Zum Beispiel beim Malaria-Konsortium. Die machen das nämlich so, dass die Kindern helfen, indem sie während der Regenzeit, die dauert vier Monate in der Sahelzone besonders, da sind die Moskitos besonders aktiv zu der Zeit und in der Zeit werden die Kinder mit vorbeugenden Malaria- Medikamenten versorgt und das kostet dann, glaube ich, für diese Organisation, wenn ich es richtig verstehe, pro Kind sieben Dollar und wenn du überlegst, da könntest du dann halt eben mit 10 Euro schon irgendwie einem Kind durch die Malaria-Saison helfen oder mit 5 Euro eigentlich.
0: Ja und einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch ähm, Dewarm the World. Das ist so eine andere Organisation, die eben auf der Website effektiv spenden genannt ist. Die verteilen Entwurmungstabletten oder führen eben Entwurmungsprogramme bei Kindern durch. Und für nur einen Dollar kann ein Kind da ein ganzes Jahr komplett entwurmt werden. Und wie wirksam solche Programme sind, das zeigen auch irgendwo die Zahlen. Denn die Zahl der infizierten Kinder in Kenia ist dank diesem Programm nach nur vier Jahren um ganze 80 Prozent gesunken. Ja,
1: das ist schon ein beachtlicher, beachtlicher Erfolg eigentlich. Ne? Es gibt dazu noch ein paar andere Ideen, die man so nachverfolgen kann. Also es gibt zum Beispiel noch eine Organisation, die nennt sich Give Directly. Das heißt, man gibt direkt an Menschen Geld, die es brauchen und das kann man dann, also das sind meistens dann sehr, sehr arme Menschen, wo aber dann eben auch schon wenig Geld einen sehr großen Impact hat und der Gedanke dahinter ist ja, wenn ich es richtig verstehe, so, dass eben die Menschen, die in der Notlage sind, genau wissen, wofür sie eigentlich jetzt Geld ausgeben müssen. Also was brauchen die am dringendsten? Da musst du nicht irgendwie extra hingehen und fragen, sondern du gibst ihnen einfach Geld und die wissen, wir brauchen jetzt Essen, wir brauchen jetzt weiß ich nicht, frisches Wasser oder Milch oder keine Ahnung, Schulbücher, und in dem Fall ähm, wissen die es halt einfach am besten und das Geld ist sozusagen am effektivsten bei denen aufgehoben direkt.
0: Genau, und diese Organisation erhebt auch quasi selbst dann, wofür die Menschen dieses Geld ausgeben. Die haben da auch einen live -News Feed dafür ins Leben gerufen. Auf dem kann man dann als Spender ganz genau nachverfolgen, ähm, für welche Dinge die Empfänger die Geldtransfers ausgeben. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass der Großteil der Spenden tatsächlich in regendichten Dächern gelandet ist. Also irgendwie sehr ja, interessant oder auch beeindruckend zu sehen, dass so direkte Geldtransfers dann durchaus für nützliche Dinge verwendet werden, weil das ist ja oft so ein bisschen die Kritik von Forschern, die Entwicklungshilfe betreiben, dass man meint, man könnte nicht sicher sein, dass diese Menschen das dann wirklich auch irgendwie effektiv ausgeben und auch irgendwie einen langfristigen, Gedanken da verfolgen.
1: Aber das zeigt ja eigentlich ganz schön, dass es eben tatsächlich so ist, dass die genau wissen, wofür sie es ausgeben.
0: Und was auch noch ganz krass ist bei dieser Organisation, die suchen sich die Haushalte, die von diesen Geldtransfers ähm, profitieren, auch wirklich ganz, ganz genau aus. Also die machen das in verschiedenen Schritten. Zuerst mal schauen die anhand von statistischer Daten, wo leben wirklich die Ärmsten der Armen. Und dann gehen die aber wirklich auch in die Gemeinden und besuchen diese Haushalte und checken die Identität von diesen Menschen und schauen sich das eben ganz ganz, ganz genau an, um da eben auch Betrug vorzubeugen. Also
1: auf jeden Fall eine ganz interessante und auch offenbar sehr effektive Weise, Geld zu spenden. Wenn man sich das mal so anguckt, auf effektiv-spenden.org ist auch mal eine Zahl genannt, wie effektiv das dann eigentlich am Ende ist. Und da steht die gelisteten Top-Organisationen sind bis zu 100 Mal effektiver als vergleichbare Organisationen. Das ist natürlich im Einzelfall anders, aber natürlich ganz interessant. Und alles nur, weil sie sich eben an diese Kriterien halten, die Sebastian Schweiker uns schon genannt hat. Also wirksame Dinge einsetzen, also wirksame Methoden, kosteneffektiv handeln und transparent handeln. Und ein weiterer Punkt ist da auch noch interessant, was er auch schon sagte, dass die alle halt großes Wachstumspotenzial haben. Also das sozusagen der, das ist ja auch wieder das, das ökonomisch gedacht, irgendwie man, man mit dem Euro auch in Zukunft noch viel bewirkt und nicht nur jetzt sozusagen schon an der Grenze ist.
0: Und für viel bewirken stellt man sich auch irgendwie so ein bisschen die Frage, kann ich nur viel bewirken oder kann ich mehr bewirken, wenn ich mehr spende? Und diese Frage haben wir auch an Sebastian Schwieger weitergeleitet und der hat uns zum Betrag, den man am besten spendet oder ob es da irgendwie eine Mindest, einen Mindestbetrag gibt, der sinnvoll ist zu spenden, ähm, auch nochmal erklärt, auf was man da achten muss.
3: Also wenn man sich wirklich auf die allerbesten Organisationen konzentriert, dann äh, muss man gar nicht viel spenden, um schon einen äh, positiven Beitrag zu leisten. So oder so kann man natürlich mit mehr Geld mehr erreichen, ganz klar. Und ich bin ja selber ziemlich begeistert und auch beeindruckt, dass ich inzwischen relativ viele Leute kenne, auch teilweise Menschen, die über unsere Plattform spenden, äh, die bis zu 10 Prozent ihres Einkommens spenden. Ja. Das klingt natürlich erstmal wahnsinnig viel. Aber gerade wenn man ja sozusagen als Berufseinsteiger äh, darüber nachdenkt, was heißt denn das ganz konkret? Ja, Und oft heißt es für viele Leute oder auch Menschen, die sonst das Glück hatten, vielleicht eine Beförderung zu bekommen oder Lohnsteigerung erlebt haben, dass wenn man 10 Prozent spendet, dann lebt man vielleicht ähm, so wie vor 1, 2 oder meinetwegen 5 Jahren. Und da war jetzt auch nicht zwangsweise alles schlecht. Also insofern genau, möchte ich anregen, mal darüber nachzudenken, ob man nicht sogar noch großzügiger sein kann und statt ja, in zusätzlichen Konsum äh, zu investieren, vielleicht irgendwie versucht, die Welt für andere Menschen äh, besser zu machen, die nicht so viel Glück hatten.
0: Ja, also anregend großzügiger zu sein. Also wenn ich mir das so anhöre von Sebastian Schwieker und jetzt da ja mittlerweile auch von Martin weiß, dass er öfters mal spendet, dann fühlt man sich schon so ein bisschen unter um, Druck gesetzt, würde ich sagen. Um, so ein bisschen sozi unter sozialem Druck. Um, auch endlich mal was Gutes zu tun und zu spenden. Und vor allem, wenn es da jetzt auch auf Facebook ja seit neuestem immer diese um, Spendenaufrufe gibt, wo man irgendwie zum Geburtstag den Facebook-Freunden Geld überweisen kann. Also ich weiß nicht, Jan, wie es dir dabei geht, aber... Ich verspüre da schon so ein bisschen den sozialen Drang, auch was zu tun.
1: <lacht> ich glaube, das ist ein guter Drang. Ich hatte das auch schon ein paar Mal bislang gemacht, also mal für Greenpeace, äh, keine Ahnung, hatte ich mal so einen 5-Euro-Dauerauftrag im Quartal, was natürlich jetzt sehr wenig eigentlich ist, aber das war noch zu Studiezeiten. Ich habe mal fürs DRK gespendet. Wir haben gerade auch für so eine Frauenhilfsorganisation eine Spende laufen, ich glaube monatlich 20 Euro. Und klar, und man gibt halt ab und zu mal einfach Leuten, die man auf der Straße sieht, dann quasi die um Geld fragen, Geld. Aber natürlich ist es eigentlich total schlau, sich mal ein bisschen mehr Gedanken darum zu machen, weil selbst wenn du, weiß ich nicht, im Monat fünf Euro nur gibst, kannst du ja eben schon total viel damit äh, bewirken. Und ähm, wenn das dann sinnvoller ist, dann ist es ja umso besser.
0: Ja, und ähm, eben beim... Thema sinnvoll hat mich jetzt natürlich auch noch interessiert, die eben genannten ähm, Aktionen da von Facebook, die es gibt. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer das vielleicht auch ähm, kennen, aber zumindest bei meinen Facebook-Freunden hat sich das jetzt irgendwie eingebürgert im Laufe der vergangenen Jahre, dass man zum Geburtstag einfach mal so zu ähm, Spendenaktionen aufruft. Und ich dachte mir, wenn wir den Sebastian Schwieker schon mal am ähm, Apparat haben, dann will ich von dem auch gleich mal wissen, ähm, was sich hinter diesen Facebook-Aktionen eigentlich verbirgt, ob es irgendwelche versteckten Gebühren gibt, wenn ich da jetzt Geld über Facebook verweise und wie sinnvoll solche Facebook-Spenden eigentlich sind?
3: Also bei Spenden über Facebook fallen erstmal keine Gebühren an beziehungsweise werden, soweit ich weiß, von Facebook übernommen. Was eventuell etwas schwierig werden kann, ist die Ausstellung von Spendenquittungen. Also wem das wichtig ist, der sollte sich jetzt einfach nochmal bei der Organisation nachfragen, ob er auch bei einer Spende über Facebook eine Spendenquittung erhalten kann. Ansonsten ist natürlich eine gute Möglichkeit, ähm, genau, der Welt äh, mitzuteilen, äh, dass man sich engagiert, dass man sich für andere engagiert, dass man spendet und ähm, kann so eventuell auch äh, andere Leute zum
1: Nachahmen animieren. Also insofern finde ich das jetzt prinzipiell nicht verkehrt. Das klingt ja dann doch erstaunlich optimistisch für Facebook. Also irgendwie hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass... Facebook da so gut bei wegkommt.
0: Also eh auch nicht. Also ich dachte mir so, Facebook eher so der Bad Guy, also dass die mhm. mal irgendwie so sozialen Impact <lacht> erzielen wollen. Hm.
1: Ja, irgendwie glaubt man da auch immer so an irgendeinen Hintergedanken, glaube ich, bei der Firma mittlerweile.
0: Ja, wobei ich glaube, so ein bisschen ein Marketinggedanke ist da vielleicht auch dahinter, dass man einfach sagen möchte, okay, wir ähm, setzen jetzt nicht nur auf Influencer und auf oberflächliche Menschen, die mit ähm, Likes irgendwie ihr Ego pushen wollen, sondern wir zeigen, unsere Mitglieder sind auch total sozial engagiert und wir als Unternehmen sind das natürlich auch.
1: Mhm, ja klar, der Klassiker, bisschen Purpose-Washing, wie man heutzutage sagt. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja auch gut, dass es so ein bisschen mehr dann in den Alltag übergeht, dieses über Spenden überhaupt mal nachzudenken, weil du ja eben nicht nur an Weihnachten eben über Spenden nachdenken solltest, denke ich mir. Erstens mal freuen sich natürlich Leute auch einfach so über Geschenke. Also das heißt, du musst denen nicht quasi äh, bevormundend sagen, hier ist übrigens dein Spendengeschenk und ich werf's es jetzt schon mal ein. Sondern also da geht ja auch so ein bisschen der der Effekt vielleicht auch des, des Schenkens verloren. Ich denke mir eher, wenn du halt Bock auf Spenden hast, dann mach halt einfach so.
0: Also ich würde mich jedenfalls auch über ein Spendengeschenk freuen, aber genauso wahrscheinlich über, ähm, sage ich mal, normale Pakete unter dem Weihnachtsbaum. Denn wie viel Mehrwert ein solches Spendengeschenk verursacht hängt ja auch immer irgendwie so ein bisschen davon ab, wie sehr sich dann der Beschenkte über dieses Spendengeschenk freut. Und ähm, Sebastian Schwieker sieht das ähnlich.
3: Das hängt aus meiner Sicht ganz äh, vom Beschenkten ab. Also mir persönlich würde man damit eine Freude machen. Aber wenn ich an meinen inzwischen sechsjährigen Sohn denke, der wäre vermutlich eher enttäuscht, wenn ich ihm eine Spende schenke. Insofern, genau, einfach drüber nachdenken, um wen es geht.
1: Na gut, dann... Wissen wir jetzt schon ein bisschen mehr darüber, wie wir effektiv spenden können. Es kann total sinnvolles Weihnachtsgeschenk sein. Es kann aber auch so total sinnvoll sein, wenn wir einfach den richtigen Organisationen unser Geld zur Verfügung stellen. Wo man diese richtigen Organisationen findet und wie man sozusagen eine richtige oder eine effektive Spendenorganisation ausfindig macht, das findet ihr einerseits bei Sebastian Schwieker unter effektiv-spenden.org. Und weitere Infos werden wir euch natürlich in den Show Notes verlinken.
0: Und bevor wir euch jetzt in die Weihnachtsfeiertage und ins Gemütliche beisammensein und Kekse essen mit der Familie entlassen, gibt es wie jede Woche natürlich noch unsere Börsenboomer. Und diesmal ist das der Martin Gerd, den ihr vorhin schon gehört habt. Er hat diese Woche ein echtes Steuerzuckel für euch parat, denn er verrät euch jetzt, wie ihr euer Spendengeschenk sogar von der Steuer absetzen könnt.
2: Eine Spende von der Steuer abzusetzen ist kein Hexenwerk. Man muss sich nur an bestimmte Schritte halten. Was ist der erste Schritt? Man muss sich anschauen, wem überweise ich das Geld? Ist es eine gemeinnützige Organisation? Erfüllt die bestimmte Bedingungen? Wenn das so ist, kann ich die auch steuerlich absetzen? Wichtig ist, dass diese Organisation in Deutschland ihren Sitz haben. Nur dann habe ich auch den Steuervorteil. Dann fragen sich natürlich auch viele, wie viel kann ich überhaupt spenden? Ja, das ist gedeckelt und abhängig vom jeweiligen Einkommen. Also jährlich bis zu 20 Prozent sind möglich, wenn jemand die über diese Grenze hinaus spendet, kann er diesen Betrag auch auf nächstes Jahr übertragen und dann den Steuervorteil nutzen. Also wenn man beispielsweise 2020 25% spendet, könnte man die übrigen 5% auch 2021 übertragen. Dann ist es so, dass das Finanzamt natürlich auch einen Nachweis möchte. Das heißt, ich muss dem Finanzamt eine Spendenbescheinigung der Organisation vorlegen. Das machen die in der Regel auch, weil sie natürlich daran interessiert sind, dass möglichst viele Geld an sie überweisen und auf dieser Bescheinigung sollte dann eben halt der Adressat und der jeweilige Zweck der Spende angegeben sein. Nun haben wir ja eine besondere Situation. Wir haben eine Corona-Pandemie. Daher hat die Bundesregierung die Vorschriften für die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden gelockert. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt eine Spendenbescheinigung, wie ich sie jetzt im Allgemeinen beschrieben habe. Es reicht ein Kontoauszug, in dem dann eben halt der Empfänger genannt wird und der Verwendungszweck. Und dann kann ich eben halt bis zum Ende dieses Jahres die Spende steuerlich absetzen.
1: Und das war's für heute von den Moneymates. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Und ich sag Servus, für die und Baba. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.